0: 今天平约瑟牧师要分享，准备好听神的话了吗？以赛亚书五十四章，有多少人知道以赛亚书五十四章在以赛亚书五十三章之后？我知道这道理有点深奥。以赛亚书五十三章是关于弥赛亚的工作，比方说以赛亚书五十三章说，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安得健全得健康；因他受的鞭伤，我们得医治。这些都在以赛亚书五十三章里。Amen。下一章提到了得胜。所有的胜利还有祝福，都是因为耶稣所完成的工作。一开始是你这不怀孕不生养的要歌唱，为什么？因为耶稣已经为我们死。现在正如水库泄洪一般，恩典直接倾倒在人身上。约翰福音第一章说。我们待会儿再回到以赛亚书54章，先看约翰福音一章17节：“律法本是借着摩西颁布的，恩典和真理却是借着耶稣基督而来的。”别忘了，耶稣跟当时的犹太人说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”就是根据这真理，我写了关于正确信念的书。Amen。要先有正确的信念，才能有正确的生活。我们经常听到要过正确的生活，一直不断的被要求。一直听到要有正确的行为，一直不断被强调，但是却很少人过着正确的生活。为什么？因为不是告诉大家要有正确的生活就会有正确的生活，而是要传讲正确的信念。当人开始相信正确的东西，才能活出正确的生活。当你相信了错的东西，你怎么知道自己相信的呃呃是错的？就是你那有毒的情绪，就是恐惧、罪疚感、忧郁。你可能以为自己有正确的信念，你有去聚会，可能在我的教会或是约尔牧师的教会，我总是会告诉会友，你、你、呃、你去聚会学到头脑的知识，你听了讲道，如果你还在挣扎，因着充满恐惧的情绪，在挣扎，就好像你也不知道是怎么回事，但是就是有恐惧感，一定是在某一刻，有了错误的想法。导致错误的情绪产生，为什么会有错误的想法？因为有错误的信念。为什么会有错误的信念？很多时候是因为听了错误的东西，可能是读了一些书，从媒体接收到一些东西，于是便相信未来会发生某些事。错误的相信就会带来错误的经验，经验到错误的东西就会有错误的生活。心理医师和心理学家告诉我们，孩子们只要感觉正确了。就算他们的感觉是错的，只要你和他们交谈时能对他们错误的感受有同理心，他们的感受就会被导正。当他们有正确的感觉后，就会有正确的行为。Amen， 因为他们知道自己已经被了解。重点就是我们的感觉就好像警示灯，告诉我们生命中某个部分有错误的信念。Amen， 这就是为什么圣经，呃，新约一直强调要相信，一人必因信得生。换句话说，就是一人必因着正，确的信念得生，不需要担心有没有正确的行为，只要有正确的信念，就会有正确的行为。很多呃，很多时候在很多地方，人们没有任何东西可以相信，因为教会没有写明任何好东西来让人相信，因为没有真理写明出来，人只好相信谬误的东西。嗯，大家了解吗？接下来。我要和你分享的，绝对会让你大吃一惊。神，永永远远、绝对、绝对，不会生你的气，永远不会。听好了，我说的一切都有圣经根据，好吗？这是我的风格，我施工的风格。好，我们一起看以赛亚书五十四章九节，清楚告诉我们：神说。这是在我好像挪亚的洪水，别忘了，五十三章说明基督救赎的工作之后，神在五十四章说了这些话。这是基督完成的工作带出的结果。神说：“这是在我好像挪亚的洪水。”我怎样启示？当你读这节经文的时候，可以想象神举起一只手在发誓。大家要记住一点：神根本不需要。发誓。我们在法院的时候需要举手发誓，那是因为，并不是每个人都很正直。但是神不需要发誓，为什么？圣经说神不能说谎，他就是不行。有几件事是神做不到的：神没办法恨你，神没办法骗你，神没办法背叛你。Amen。神也没办法逼你十一奉献、呃，不好意思，不小心说出来了。<笑>有些事，有些事神不能做的，神是全能的，但有些事他没办法做，因为他非常尊重你，他让你有特权，用爱来回应他。Amen。呃，你知道吗？呃，各位，当我看着你们，我知道你们是慷慨奉献的人，因为慷慨奉献的人总会散发出光芒。Amen。一定要记得，圣经第一次提到十一奉献时，没有人用枪指着亚伯拉罕的头，也没有人用咒诅来威胁。Amen。没有人对亚伯拉罕说：“若你不奉献，就会受咒诅。”他奉献十分之一，因为他得到启示。那启示就是他他不要索多玛的王说：“是我让你富足的。”大祭司麦基喜德其实是呃基督的显现，基督的显现，我相信。麦基喜德是基督降世之前的形象，亚伯拉罕是我们的信心之父。圣经说，他的后裔在他腹中。我很喜欢希伯来书七章描述的这段经历。当亚伯拉罕遇见麦基喜德的时候，麦基喜德说的第一句话就是：“至高的神赐福于亚伯兰。”又说：“至高的神是应当称颂的。”嗯，不断在祝福、祝福、祝福。所以麦基喜德祭司的职分。都是在祝福，没有咒诅。另一方面，立位祭司职分则是只要顺服就蒙福，不顺服就受咒诅。耶稣的事工并非承袭立位祭司的事工，而是延续麦基喜德的事工，要一直不断的祝福、祝福、祝福。我们并非将十分之一奉献给立位，然后一直担心害怕，若不奉献就会受咒诅。我们是亚伯拉罕的后裔，十分之一奉献给我们的麦基喜德，他为我们带来了饼，也带来了酒，这就是得着属天健康的约。当你吃了饼和酒，你知道他的身体为你破碎，好叫你的身体被重组恢复，他流出宝血，叫你的罪得赦免。亚伯拉罕带着回应来，他的回应就是十一奉献。十一奉献的希伯来文是 maser， 好是 M 开头的。如果把 Maaseil 分解，这个 M 让这个词变成名词。如果把 M A 拿掉，就变成了 a c e l 希伯来文 a c e l 的意思就是财富、富足。所以财富就在十一奉献里。亚伯拉罕对索多玛的王说：“我不要大家以为是你让我富足，我连你的鞋带都不要。”然后他回应麦基喜德。这不是很棒吗？在此，你看到了暑天的交换，麦吉喜德带来饼和酒，代表暑天健康的约；亚伯拉罕以十一奉献来回应，代表富足的约。在美国说健康与富足得体吗？呃，我要说健康富足，富足健康，不需要道歉。好。如果你不能接受在属灵上成熟点 ，Amen， 这是圣经说的，<笑>所以，<笑>十一奉献不是每个人都懂的。当你读希伯来书五章，圣经说论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。呃，麦基喜德祭司职分是很深奥的 ，Amen。使徒保罗在希伯来书七章说，当亚伯拉罕见到麦基喜德的时候，立位还在亚伯拉罕腹中。那立未是谁？亚伯拉罕生以撒，就是他的儿子。以撒生了雅各，雅各生了立未，第四代了。而保罗得着这样的启示：当你献上十分之一时，你就祝福了后代的子孙，你的孩子都蒙福，你的孙子、你的曾孙、玄孙也蒙福，很棒的交易，不是吗？另一个证据就是。由亚伯拉罕的玄孙立位开始的立位祭司职分，呃，不可能比麦基喜德祭司职分更大，因为立位祭司也向麦基喜德献上十分之一。换句话说，祖先所做的，就等于他的后代也做了。这就是为什么，在犹太人身上有一种不成比例的影响。他们有影响力。他们有不成比例的影响力，很会赚钱，能创造财富。他们自己不明白为什么，这是从亚伯拉罕传下来的恩高。好，听好了，他们都不知道自己有，这是从亚伯拉罕来的。他们的恩高只是小水滴，因为许多犹太人都还没得救。想象那些已经得救、是亚伯拉罕真正后裔的，这恩高在我们身上岂不是更大？大家在听吗？ Amen。所以千万千万别把十一奉献变成恐惧的来源。你献上十分之一奉献，都是因为你必须做，不然的话，你怕自己会受咒诅，不是这样的。我们已不再献给这样的祭司，我们不再立位祭司的管辖之下，我们在麦基喜德祭司之下。Amen。公益之王，他名字就是这个意思。他赐我们公益，他赐我们饼健康以及他的完全，他的饶恕。我们用十一奉献来回应。阿门。都是免费的。好，好，引基督在以赛亚书五十三章所做的神举手启示，这是，在我好像挪亚的洪水，我怎样启示，不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样启示，不再向你发怒，也不斥责你，绝对不会。下一节，大山可以挪开。小山可以迁移，但我的慈爱，希伯来文是 hesed， 并不离开你。我沙龙平安的约，也不迁移。这是怜悯你的耶和华说的 ，Amen。再回去看第九节，就像我说过的，神不需要启示，当神启示的时候，就代表是双重绝对的保证，他不会做什么，绝对。不会再生我们的气或定我们的罪，绝对不会。这已经非常清楚了，各位，这不是一段非常抽象的经文。雅米念主义有自己的解读，加尔文主义又有另一种解读，这不是一段抽象的经文。这段经文清清楚楚就是神启示，你还要什么？神已经发誓，他永远不会对你生气。永远不会对基督徒生气。这就好像神举起手发誓，但神根本不需要发誓。我们会唱， I swear by the moon and the stars in swear stars sky the 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 and。by moon 知道吗？我们发誓是因为我们头上有些东西。你向星星发誓，向月亮发誓，你以你母亲的坟墓发誓，比如这些方式。大家以为这些就是权柄，让我告诉你，神起誓时他怎么做？神以自己起誓，<笑>我真爱这个，因为没有比自己更大可以指着起誓，就指着自己起誓。论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。他指着自己起誓，这是神起的事，这是在我好像挪亚的洪水。从现在开始，当你在空中看到彩虹，不要再想到挪亚的故事。洪水过后，神把彩虹放在云彩中。他说：“这是我立约的记号。”天上的虹，我们也可以说，神把他的弓挂了起来，不会再射出审判的箭。弓挂了起来，他说：“我已平息。”阿门。从现在起，每当你看到彩虹的时候，神说：“这代表我永远不会再使地被洪水淹没。”你有没有想过，神是否对罪不再那么严厉？神举手发誓说：“我永远不会再生你的气，也不斥责你。不斥责不代表神不会纠正你，神还是会纠正我们。这里的斥责，希伯来文和斥责红海的斥责相同。在撒加利亚书，则是撒旦啊，我主斥责你，有定罪的意思。如今那些在基督里的就不定罪了。Amen。如果有人说，这应许是给那些不再犯罪的人。那请你告诉我，他们都已经没犯罪了，神怎么还会生他们的气？来教会时，请把那些成圣的尝试一起带来。别把脑子放在家里，好吗？如果你已经很顺服，而且没犯罪，神哪还会生你的气？这节经文就是给那些还没做到的人，给那些还在挣扎的人。各位，神给他们确据。神说：“我举手发誓，这是在我好像挪亚的洪水。从现在起，当你看见彩虹时，要记得，那提醒你，基督已经成就的。因为基督已经成就的，他在十字架上承担了你的罪。我对罪与不法之事、所有圣洁与公义的愤怒，全宣泄在我爱子身上。我爱子承担所有一切的罪，一点一滴都不剩，并且大喊：成了。”今天，凡相信我爱子的，我对他们已经完全没有愤怒。我已起誓，我永远不会再生你的气，也不会再定你的罪，绝对不会。我已经发誓了，这已经非常清楚了。这就是为什么，《启示录》四章三节：当你祷告，当你来到神宝座前，一起看。看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红，又有红，围绕着宝座。围绕，希腊文原意其实是像泡泡一样，不只是围着，而是将宝座整个包覆起来。不管从哪个面向，都可看到彩虹。这就是为什么不再是审判的宝座，而是施恩座。代表了什么？不再有愤怒。不再定罪，进入我的同在里，只管坦然无惧来。哦，屏幕师，谁是对那些已经做得很好的人说的？你继续读下去，只管坦然无惧的来，为要得连续。嗯哼，失败的人才需要连续，不只是要得连续，还要蒙恩惠，做随时的帮助，两方面都要顾到。当你来到神宝座前，如果犯了错，你会得怜悯。若不配得好东西，就会有恩典、怜悯，就是你不会得到你该受的恶事；恩典就是你会得到一切你不配得的好东西。两方面都被照顾了，所以要来到神施恩的宝座前，每次来都会得到双重的祝福。哈利路亚。所以，我们是正确的。其实，保罗称这个是福音，得称颂的神福音。很不幸的新式翻译只写了“得称颂的神”。当你看原文 m a c a r i o s 不只是“得称颂”，有“得称颂”的意思，但 m a c a r i o s 也是高兴、开心，也就是说是高兴的神福音。字面上的意思就是高兴的神福音。我认为，很多时候人们觉得神还在生他们的气，不喜欢他们，都是因为爱生气的传道人。许多人很困惑，因为电视上出现了一个微笑的牧师，这让人很困惑。但这就是人需要看见的。我记得有一次，我女儿杰宁她还小的时候，当时我在看报纸，呃，可能。呃，不是报纸，可能是一些呃文件，教会的文件。呃，当时我皱着眉头，呃，你知道，呃，就是眉头深锁，想着教会很多的问题。他在旁边叫我，宝贝，我回答什么事？你在生我的气吗？你因为我不高兴吗？没有啊，宝贝，你为什么这么说呢？他说你看起来好像在生我的气，我就看了一下镜子，我是这个表情，一直都是想这样。各位，你要学会经常对孩子微笑，他们不会了解你的表情。孩子就是这样，父母如果离婚，孩子会怪自己；当事情出了差错，他们会怪自己。孩子很容易就责怪自己，要经常对他们微笑，对孩子微笑，学会微笑，也要学习对彼此微笑，在婚姻中也是要常常微笑。a 妹，而这教会在这讲台上，牧师。不停的微笑，是不停的微笑，真的很美好啊！因为这正是这世界需要的。世上的人看不见神，而会看见代表神的人。几年前，跟大家说一下，我知道有很多牧师、传道领袖在看这个节目。很多时候，我们会认为。讲台上的人如果不骂我们，他就不是属神的人。如果他把我骂得狗血淋头，用信息毒打我一顿，那他真是属神的人。他们甚至有这样的期待：有些人情绪受伤到一个地步，他们到教会就是想讨骂。他们是情绪化的一代，没被骂就会拿刀割自己，了解吧？他们要有感觉。约尔，揍我一顿吧，宝贝，再给我一拳吧，来吧，再来一记吧。我才能相信你是属神的人。有些传道人就会配合这样的人，不停的揍你。神没有呼召我们来鞭打羊，是要喂养他的羊。所以，请各位牧师领袖记住这一点：当以色列人进入旷野时，他们渴了，有两次击打磐石。第一次是他们刚开始旷野的漂流。在利非定，他们口渴了。神对摩西说：“你手里拿着杖，就是先前击打河水，水就变血的杖，真是奇妙。”律法是借着摩西颁布的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。摩西行的第一个神迹是审判，他将水变成血，带来了死亡。恩典也就是我们的主耶稣行的第一个神迹，就是把水变成酒，带来了欢庆与生命。啊！别忘了，律法是由仆人颁布的，恩典与真理是从儿子来的。你不能强夺儿子的东西，使仆人富足。你不能高举律法胜过恩典，恩典高于律法。阿门 <Yeah. S 1> <Amen>。圣经说，奴仆不能永远住在家里。记得摩西如何用杖击打磐石，磐石就流出水来。他这么做是正确的，他顺服了神。神说击打磐石，耶稣被击打了。耶稣已经代替我们被击打，你不要再打自己了。他已经因为你所做错的一切被击打。当你觉得应该惩罚自己时，就仰望十字架。你已经被打过了，你已经被鞭过,过了，你已经被揍过了。别再打自己，别再打你的孩子，别再打你的妻子，别再伤害你自己，不要再揍自己了。Amen， 揍自己是骄傲的表现。Amen， 你只需要放轻松说，说主啊，我应该被打，但我看见耶稣已经代替了我，那就是你的爱，我领受你对我的爱，这会改变、转变你的生命。基督被击打，水就流出来。当时有三百万人，所以那不只是小水流，而是滂沱大水流入旷野中。我们快转到四十年后，旷野漂流快要结束时，是旷野的最后一年，流浪的最后一年，他们又口渴了。这次在不同的地方，圣经说。顺便提一下，希伯来文“磐石”是一个字。现在出现的“磐石”，希伯来原文是“崖壁”，因为磐石象征基督。起打一次就够了，不需要再打一次。他完成的工作，任何时候都有功效，他不需要再钉一次十字架。因此这次是崖壁。为什么是高耸的崖壁？因为现在耶稣在天父的右边，他在天父的右手边。如果你有需要，耶稣需要下来再为你死一次吗？不需要，他的工作在任何时候都有功效。当你来到岩壁边仰望天父右边的耶稣后，怎么样呢？神对摩西说：“摩西，你当如此叫磐石出水。说”说说说，对磐石说话。希伯来文意思就是对岩壁说话。两次磐石的位置不同，一低一高。岩壁对石头说话。但这时候，摩西已经受够了，受够了大家的抱怨，已经走到最后，大家还抱怨你带我们出来受死的吗？让我们一起来看这故事怎么说。摩西举手，一起来看圣经怎么说。摩西亚伦就召聚会众到磐石前，摩西说：“你们这些背叛的人，听我说。”他很生气。阿妹，诗篇说摩,说摩西说了急躁的话。注意，摩西称这些人是背叛的人。神看他们只是口渴，摩西看他们却是背叛的人。各位传道人、教师、领袖、牧师们，你们要记得，神看的跟我们看的不同。有一天我在呃旅馆房间里，我翻到福音书中某一节经文说，耶稣看见众人，圣经说耶稣就动了慈心，因为他们四散。耶稣怜悯他们，因为这些人如同。没有牧羊人的羊，哇哦，何等不同的角度！我们认为他们很悖逆。你看看这些人，他们坐在这里，只为了自己，他们都很自私。他们这样，他们那样。神看见他们四散，并不是因为他们很坏，他们只是没有牧羊人。他动了慈心，于是就去教导他们，喂饱他们。有些人看到羊群，想到的是利益；有些人想，哇哦，这么多羊，我可以剪下许多羊毛。有些人想，我可以做多少羊排？但是神的角度却是，他在旅馆房间提醒我说：“孩子，总要把人看成羊，需要被喂养。”这就能让你从怜悯的角度看事情。阿门。不管怎么样，摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我喂你们。”哇，竟然出现“我喂你们”，摩西老兄。怎么会是你？叫磐石出水是神做的，阿妹。就算现在我们当中最圣洁的人，我给你一块石头，不管你怎么用力挤，你用尽全力努力挤，你只会弄伤自己，流出血来。如果神没有说话的话，大家认同吗？好，摩西说：“你们这些背叛的，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西举手用杖击打磐石两下。为什么神要他用说的？今天你有需要，如果是身体上有疼痛，你只要说主啊，因你的鞭伤我已得医治 ，Amen。如果你在最终挣扎习惯性的犯罪，我们被教导有缺乏的时候，不要宣告缺乏什么，宣告神会供应什么。若你身上有疾病，不要宣告疾病，要宣告医治。当你犯罪时，你就要承认罪。这是根据一节经文。约翰一书一章九节，保罗在新约里没教过这个。再一次，若有缺乏，你要宣告什么？我的神会供应。若身上有病痛，你要宣告什么？因他的边伤，我得医治。若在最终挣扎呢？在基督里，我是神的义。我没办法计算，我到底收到多少见证？许多见证是美国来的，许多人对呃色情、毒品。上瘾的，还有烟瘾的，经常听我讲到的人就知道我教过。就算你正在抽烟，也要宣告在基督里我是神的公义 ，Amen。我们不是靠意志力，而是依靠属天的力量。不管什么习惯都能破除，持续宣告。就算你在看色情刊物，也是在看的时候，你最不想做的就是宣告在基督里我是神的义。就算我们不这么教，大家还是在没宣告的情况下继续看，然后很有罪恶感。但是要知道，这并不是你。有一天你在抽烟，我实在收到太多见证。他们说有一天我在抽烟时宣告，在基督里我是神的义，心里突然有个感觉。我现在还拿着这个东西干嘛？这就是作王掌权的能力。领导是在宣告时领导。有位纽约的年轻人写信给我。他受过严格的武术训练，所以他很了解纪律和意志力。他说：“呃，我记得不是很清楚，他大概二十几岁。他说，我从十三岁开始就对色情刊物上瘾。我非常努力，因为我受过严格的武术训练，要有纪律。我运用纪律。身为基督徒的我，想破除这个习惯，但却做不到。”屏幕师，有一天我听到你说，在犯罪时仍要宣告，在基督里我是神的义，我就不断宣告。一开始看起来情况似乎每况愈下，但我还是继续宣告。屏幕师，现在一年多过去了，我连一次色情刊物也没碰。我相信释放是永久的。我告诉各位，如果你，如果你用意志力胜过了一切，那么你就需要用意志力来维持。但若是神做到的，神就会维持。各位同意吗？这不就是圣洁吗？这正确的信念，相信你是公义的，宣告你是公义的。正确的信念带出正确的生活。摩西说。你们这些背叛的人，我为你们使水从这磐石中流出来吗？摩西举手用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。看见神的怜悯吗？他还是爱人，即使他不顺服，还是有许多水流出。我们来看神对他说什么。耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”想想看。摩西就差这么一点点。我以前读的时候会问：的，神啊，为什么要这么严厉？就要到了，但神要我们学到。各位传道人，神就是这么看愤怒的传道人。你不在众人眼前尊我为圣，什么是尊我为圣？把我分别出来，好好的代表我尊我为圣，不是尊摩西自己为圣，是尊神为圣。是说你没有好好代表我，我听见他们向我求水喝，你却让人以为我生气了。其实我非常愿意解他们的渴。你不让我写出恩慈，好好想想，这让摩西失去应许之地。加上还有另一个真理，就是摩西代表律法，约书亚，约书亚这个名字是希伯来文，希伯来文 Yeshua。希腊文就是耶稣，摩西也就是律法，只能带你到场边，无法带你进去，只有耶稣能带你进去。阿门。让我告诉你神有多恩慈，摩西试着问神几次：神啊，我可以进去吗？神说不行。最后一次他又问我可以进去吗？神说不要再提这件事。我告诉你，神。真是充满恩慈。到了最后，我们不知道摩西的身体结局如何。我们看到的是天使和魔鬼在争他的身体。但我相信摩西的身体复活了，是像拉萨路那样的复活，不是像耶稣的复活，是像拉萨路那样的复活。各位，你可以在启示录中读到，就是有个人像先知一般行神机，启示录中提到的那神机如同摩西行的神机。两位先知，两位见证人，另一位如同以利亚，叫火从天降下。对吗？因此，我相信摩西就像拉萨路那样复活，但不是像耶稣那样，以后还会再死。听懂了吗？好，摩西和以利亚两人，以利亚并没有死，他跟火车火马走了。你在变相山上看到，他们两人与耶稣见面，耶稣并不是在和死人说话，那是被禁止的。耶稣是和。两位死而复活的人说话，一位代表律法，另一位代表先知，摩西、以利亚。但是因为彼得犯的错，没有人要他开口说话。耶稣与摩西和以利亚交谈，他们与耶稣对话 ，Amen。然后彼得开口了：“主啊，<笑>我们在这里正好。”我就在这里搭三座棚，希伯来文是苏克。这故事刚好发生在祝棚节的时候，让我为你们三人搭三座棚，一个给耶稣，一个给摩西，一个给以利亚。<笑>换句话说，耶稣变得放在与律法和先知同等。天父说话了，天父说：“这是我的爱子，你们要听他，不是他们的。”不是听律法，不是听先知，乃是要听耶稣，就是恩典。天父说：“你们要听他。”他们都很害怕，因为有云彩遮盖，他们都在发抖。旧约中，当云彩遮盖米利安，又离开，他就得了麻风病。他们知道这事，因此害怕。但这云彩不是审判的云彩，是光明的云彩。旧约里的是乌云，这里是光明的云。新的已经来了，哈利路亚。耶稣在场，然后耶稣摸他们，他们应该在发抖。在场的有彼得、雅各、约翰，他们名字的意义分别是：彼得代表石头，雅各代表代替或取代，约翰代表恩典。石头已经被恩典取代了，很棒，不是吗？然后，然后，神刚刚才说：“这是我的爱子，你们要听他。”虽然他们发着抖，但耳朵还是专心。听神子要说什么，会是责难、责备的话，还是审判的言语？神子说：“起来，不要害怕。”耶稣真是令人喜爱。不要害怕，起来。他没有说审判的话，而是恩典的言语。在这个讲台上，也在传讲恩典。我们看到一位微笑的监制 ，Amen。不听微笑的牧师。若神对摩西说的话可以重新来过，他会说：“你在众人眼前尊我为圣，因此你必进入应许之地。” Amen。还有你的妻子将永葆青春， <Yeah. S 1> 不是为了你的缘故，而是因为我的缘故。耶和华如此说：“哈利路亚！”哇 ，Amen。呃呃，屏幕是，神在审判美国，神在审判美国，亲爱的朋友。你知道这听起来有多糟吗？审判之日会来到，但那日还没到。耶稣知道如何停止。当耶稣引用以赛亚书的时候，他说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷人，医治破碎的心，让瞎眼的看见。”后来耶稣提到，神悦纳人的昔年是人可以免费得到神恩宠的一年。到这个部分时，原本在以赛亚书中还有个逗点，之后继续提到我们神报仇的日子。但是当耶稣引用时，讲完恩典之年，他就把书合上了。他把书合上了。耶稣停在哪里？各位牧师，我们也应该停在哪？报仇的日子还没到。神在审判美国。呃，当当神造访亚伯拉罕的时候，他正要前往索多玛和俄摩拉，那可是索多玛和俄摩拉。神正要去那里，亚伯拉罕到神旁边说：“主啊，若你能找到五十个异人，还会将全城毁灭吗？”神说：“只要有五十个异人，我就不会毁灭那城，我就不会毁掉那两座城。”主啊，若是有四十五个异人呢？只要有四十五个，我也不会毁灭；四十个呢？有四十个，我也不会毁灭；三十个呢？有三十个，我也不会毁灭；一直减少到若是只有十个异人，神说：“若是只有十个。”我也不会毁灭，听到谁说的了吗？难道你要告诉我在美国找不到十个异人吗？等等，屏幕师，屏幕师，很明显你没有读过以色列所受到的审判，因为他们背逆神，神让巴比伦人亡了以色列，他们成了俘虏。亲爱的朋友，请正确分解神的话。我们的情况和亚伯拉罕相同，亚伯拉罕时代没有律法，了解吗？亚伯拉罕的时代没有律法，他仍然与神同行，神称他为朋友。不要告诉我你需要有律法才能与神同行，律法尚未颁布之前，亚伯拉罕就这么做了。亚伯拉罕之后四百五十年才有律法，我们现在的情况和亚伯拉罕相同，了解吗？有些人想把我们带到当时以色列的光景，在律法之下。长达一千五百年之久。各位，当他们在律法之下时，是一个不同的时代。顺服神，他们就会蒙福；背逆神，就会受到咒诅。我们不是在那样的约里。你不可以把我们比作以色列人，屏幕师。那那大卫呢？神让他的孩子死去，神大大的惩罚他。朋友们，听好了，大卫是在律法之下的人。大卫特别的是，他明白恩典。我该怎么，呃，怎么描述他呢？他是个有新约思想的人，活在旧约的身体里。他超前了他自己的世代，这就是为什么他经常呼求神你的和 set 也就是恩典。你的慈爱比生命更好，你的慈爱，你的恩典永远长存。他知道要呼求恩典，所以不能用大卫来比。大卫要自己承担自己犯的罪。而我们的罪则不是，大家了解吗？大卫活在律法之下，我们不能跟他比，要跟亚伯拉罕比。亚伯拉罕不完美，他曾经撒谎，神还是使他富足，但绝不是因为他说谎。思考一下，他撒谎，你们可以去找我的信息，我讲过关于亚伯拉罕的信息。在上次来这里讲到的时候，你找得到那篇信息，让我来做总结，大家一起来看。总结：路加福音九章，耶稣预备前往耶路撒冷受死，被钉十字架。路加福音九章，撒玛利亚人，耶稣在撒玛利亚，那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去了。他的门徒雅各、约翰，神所爱的门徒，看见了就说：“主啊！”你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？他们以为自己很属灵。他们在维护主的名誉，因为撒玛利亚人不接待他，所以他们问要不要叫火从天降下。这个是旧约的先例。以利亚就在同一个地方叫火从天降下，在撒玛利亚。主啊，要不要我们叫火从天降下烧灭他们，就像以利亚一样？他们还对着耶稣引用圣经呢。耶稣转身，请注意看，我要结束了。耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的命。”说着就往别的村庄去了。就这样，然后往别的村庄去了，帅气吧？没有怀恨或任何不舒服，就只是没被冒犯，没摆架子，直接去另一个村庄。阿门。我真希望美国的每个牧师都听到这个。这就是耶稣的回应。我们常常拿旧约的先例强加在今日的状况中。耶稣责备他们，他说：“你们的心如何，自己都不知道。”你说神在审判美国，最是会造成后果，没错。你看到全地都在叹息，叹息着想要看见神的儿子出现，但这并不是神在审判，神没有在审判。amen， 神审判之日会不会来到？会，就在耶稣再来的时候。在那之前，我们都是活在恩典时代中，大家了解吗？神并没有在数算世人所犯的罪，他在对大家说：“回家吧，回家吧。”我没有数算你犯了多少罪。当我们说神在审判美国时，你可以想象，在世界某处，有个恐怖分子看到了，他说：“这个牧师太合我心意了。”他说：“神在审判美国。”我一直都这么说啊。这个基督教牧师说：“神在审判美国，真好。这可是头一遭，我们竟然想法一致。”一定哪里出了问题。当你说神没有在审判美国，有人还会生气。为什么会发生这么多事？这些都是错误决定造成的后果，因为有错误的信念。一切都回到福音上。我的时间已经到了，赞美主，大声赞美耶稣，哈利路亚，阿门。Amen.